0: Undervisning undervisning från församlingen Arken i Kungshängen och Stockholm. Ja, nu ska jag predika ikväll. Jag kommer inte hålla på så länge. Jag kommer inspirera er och sen ska vi ta förbön och betjäna er. Och ikväll så har vi, så tänker jag så att vi ska få våra ögon öppnade för gåvan för en gåva Gud har gett oss i Jesus Kristus. Och hur vi ska kunna uppskatta gåvan jag tror man kan uppskatta gåvan med hjälpen av den heliga ande. Om jag skulle ta mitt yngsta barnbarn nu som inte ens ett år och så skulle jag, hade jag blivit mångmiljonär, vilket jag inte är men nu hittade jag på att jag var mångmiljonär och så tänkte jag jag ska köpa en fantastisk gåva till mitt barnbarn. Jag ska köpa den senaste modellen av Maserati. Det ska jag köpa en riktigt, riktigt häftig bil. Och han kommer att bli jätteglad. Och på julafton ska jag sätta nycklarna i handen på honom och säga: Nu har du fått den finaste Maserati. Det är bara att gå ut och titta på den och, och köra. Problemet är att han kan inte gå än. Och han stoppar nycklarna i munnen. Och han vet inte alls vad han har fått för någonting. För han vill ha en liten sak som han kan leka med. Och om jag bär ut honom så uppskattar han inte alls den debilen heller. Men om jag gav den till något 20-årigt barnbarn så skulle han väl hoppa i taket. För då får man ju hoppas att de har körkort. Men jag tror att, att det här med att få en gåva och, och förstå gåvans värde hör ju också ihop med uppenbarelse så ljus. Och skulle vi förstå, bara vi som är här, eller om den här världen skulle förstå vad Gud har gjort i Jesus Kristus, så skulle ju människorna springa till Gud. Därför att i Jesus Kristus blir ju de här djupaste, djupaste problemen som vi har lösta. Alltså mänsklighetens problem. Och mänsklighetens djupaste problem handlar ju om, jag vill duga. Jag vill vara värdefull, jag vill bli sedd, jag vill accepteras, jag vill, jag vill verkligen känna att jag värderas. Alltså människor längtar efter att värderas, de vill känna sig betydelsefulla. Och Jag tror att många gör det misstaget att de tror att bara man har snygga kläder blir man betydelsefull. Eller en hög utbildning blir man betydelsefull. Att man har fina vänner blir man betydelsefull. Att man har fina grejer blir man betydelsefull. Så man försöker förlänga någonting på insidan. Alltså många människor gör det i världen. Men när man möter världens människor som har förlängt sig gång på gång på gång med yttre saker så kommer de att säga, tror jag, de flesta i alla fall som, som Salomo sa i, i Bibeln, det är ett jagande efter vind. Det är bara idel tomhet. Det ger inget bestående intryck på insidan. Man får bara fortsätta att jaga efter vind. och Har ni jagat efter vind så vet ni att det går inte att fånga det. Möjligen med segel om man ska segla. Men det går inte att fånga vinden på det sättet. Att man på det sättet kan få ett värde och känna identitet och trygghet på insidan. Det går inte. Och varenda sån här hälsotidning, och varenda sån här må bra tidning, och positiv psykologi, och mindfulness, och yoga, allting handlar om jag vill må bra. Jag vill känna mig värdefull. Jag vill känna att jag har livsenergi. Jag vill känna att jag har liksom essens på insidan. Och så jagar man efter vind. Och så ger sig svaret. Och jag, jag, när jag tänker nu, jag satt och skrev här igår eller förrgårs att jag skrev till världen idag min Julkrönika. Och då tänkte jag så här. Vi brukar ofta, jag och min dotter, prata om att någonting som vi hade väldigt närvarande i barndomen, de också. För vi hade väldigt lite pengar och jag växte upp efter kriget och det var väldigt, väldigt fattigt. Då hade man någonting som kallades för längtan. Och vi pratade om det där att det fanns mycket mera längtan för kanske 30, 40, 50 år sedan. Därför då gick ju posten jättelångsamt. Man skickade ett brev och sen fick man längta. Och så kunde det dröja ett, en vecka innan brevet kom fram. Och så skulle den andra skriva svar. Och så dröjde det kanske en vecka att skriva svar. Och så satt man och gick och tittade i brevlådan hela tiden. Och så hade man så en längtan. Skulle man få det där brevet? Och samma var att få livstecken för de människor. Kommer ni ihåg ni som ledde på gamla kobra-telefonens tid? När man var kär i någon så kunde man sitta där vid telefonen, man vågade knappt gå på toaletten. För man tänker, om jag nu bara lämnar rummet två minuter så ringer det. Ja, ni kanske inte var så tokiga, men jag vet sådana som har varit det Men nu kan vi ha med oss telefoner hela tiden. Vi kan nå människor över hela världen med sms. Vi har med, våra webbboxar fulla. Min medarbetare jag försökte få ta på en grej som hade försvunnit i arken. och Han sa så här, jag har letat bland nästa miljoner e-mail för att få tag på det där som vi hade skrivit. Alltså, det översvämmade med information... Om du råkar skriva på det någonstans i en affär, någonting, så pumpar de ut i din telefon alla erbjudanden, eller hur? Och du kan svara på allting på sekunden och sen kan du skapa och sen kan du få kontakter över hela världen, och allt går snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Men det ger ingen tillfredsställelse. Kommer ni ihåg när vi fick, ni kanske var med på den tiden också, när man fick jobba jätter för att få en pryl? Nu kan man köpa idag och betala i februari. Och sen får man vara med i tv-programmet Lyxfällan. För man har så för mycket skulder. För man har choppat på, på betalning och man har köpt grejer. Men när jag var ung då fick vi jobba och lägga undan. Och så fick vi längta. Och jag tror att den här längtan skapade i mig mycket fantasi faktiskt. Och drömmar. För man hade liksom prylarna innan man hade fått. För man hade en sån längtan. och Jag kommer ihåg den där som jag ville ha. Min syrra fick en mockajacka. Jag griner en hel helg för att få samma mockajacka. Och de hade ju inga pengar. Vi var jättefattiga. Jag var lite på den tiden. Men vet jag, jag fick längta efter mockajackan. Det tog jättelång tid innan jag fick den. Men jag hade den innan jag hade sett den. Är det tro kanske? Vi har det innan vi har sett. Men så tänkte jag så här när jag skrev min krönika. Längtan efter julen verkar finnas kvar hos människor. För annars kan inte jag förklara att de börjar i oktober och pynta. Kan ni fatta det? Att folk börjar greja nästan i oktober med grejer. Och inte en enda bild på Jesus. Inte en enda krubba. Utan det är jultomtar och det är julmat och det är julgranar och det är pumlor. Nu ska varenda hus vara dekorerat med lampor med led. Lampor så det ska blinka så det är underbart. Och så kan du gå på rösta överskottslaget och köpa massor. Och så kan du köpa tomteblått och så kan du rösta för julen. Vet du hur många kommer att uppleva världens antiklimax. Vet du det? På julafton har man bara stinna ont i magen och gallproblem. Och ungarna bråkade vid granen för de fick inte julklapparna. Så nej, det skojar jag. Så behöver det inte vara. Va? Men det kan vara så därför att julen handlar ju om Jesu födelsedag. Och det går inte att fira födelsedag och föresags barnet är borta. Vi firade en av våra medarbetare idag. Det har varit jobbigt om hon var hemma. Men nu ska vi fira den här men hon är hemma. Utan det är ju jättejobbigt att alltså vi ska förbereda en oktober för en födelsedag. Och när väl födelsedagen kommer så är födelsedagsbarnet inte där. Det är väl klart att det blir tomhet. Utöver tomhet. Eller vad säger ni? Det måste ju bli tomhet. För det är inte alla dina axeln klockan tre. Nu börjar jule, vi tar fram alla dina asken. Och sen så tittar vi på, det var inte Pippi Långström, vad var det man tittade på? Man tittar på Kalanka ja Och sen sitter vi och vräker i oss mat som vi är förstörd. Och sen efter vi julklappar. Och jag tror att nu för tiden har ungarna nästan allting. Alltså våra barnbarn att de har jättemycket grejer. Och de har lämnat i massor i second hand affären. En gick jag och köpte i second hand affären. Deras gamla julklapp. Så, så var det ett av barnbarnen som sa. Men ha... Är är inte det där? Mina gamla leksaker. Jo det var det. Men nu, nu ser jag upp. Alltså. Nu köper jag verkligen noggrann. Så att jag inte, men jag har köpt dem i second hand affären. Jag har köpt djurklapparna. Jättefina grejer i second hand affären. Bilar och grejer. Och dockor och hästar. Och allting. Så jag tycker det är jättekul att köpa second hand -faren. Det går ju till barn i nöd över världen. De här barnbarnen ser ju ingen skillnad på om jag slår in det eller om det är inslaget i affären. Men kärleken finns där. Men jag tror att de flesta barn har nästan allting. Så man tänker, vad i världen ska man köpa? Och gå mormor och köper kläder så duger det ju inte heller. För jag går inte på, på de affärerna som de kanske går till. Utan jag köper något som jag tycker är snyggt och så får de försöka se glada ut på julafton. Åh, oh, vilken fin sak! Och så råkar de glömma det hemma hos mig när de går hem på kvällen. Nej, så illa är det inte. De håller stilen. Men vem är det vi firar på jul? Jesus! Det är hans födelsedag Vi välkomnar honom Han är i centrum, Vi sjunger till honom Vi hyller honom Vi ärar honom Och jag minns en jul Som sa ett av barnbarnen Vi säger aldrig jul hos oss Vi säger Jesus födelsedag Så sa han så här Nu ska vi fira Jesus födelsedag Han kanske var fyra år Och jag tycker den där Jesus är jättesnäll Sa han För han fyller ju år nu Men han ger oss alla sina presenter och jag sa, precis så här det sa till barnvaret. Han fyller år nu, men han ger oss alla sina present. Och det är det som jag ska säga någonting om ikväll. Den mest fantastiska gåva som vi har fått. Som Bibeln beskriver så här. Den beskriver gåvan och säger rättfärdighetsgåvan. Eller rättfärdiggörelsegåvan. Rättfärdiggörelsegåvan. Det är den gåvan som du och jag får efter Jesu uppståndelse. Det är allt det, det handlar om. Det är rättfärdiggörelsegåvan. Det är den som alla människor längtar efter. Och söker efter och kämpar efter. Det är rättfärdiggörelsegåvan. Och det står att, 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 Paulus, att Paulus heter i Salus innan han hette Paulus. Så står det att han sökte sin egen rättfärdighet. Och inte rättfärdigheten ifrån Gud. Och han säger så här. Om jag utifrån lagens sida. Han var ju en kämpare sedan han var ung, så säger han. Om du utifrån lagens sida så var jag, säger han, på gränsen eller på väg eller vad du nu sa, att vara en rättfärdig man. Alltså han sa, jag klarade av det i egen kraft. Han vet ju någonstans att det var mest på utsidan, för han var stenhård. Han hade lagens stenhårdhet. Och han förföljde Guds församling, han uppfyllde alla buden, alla de här 600 buden och han liksom skulle sätta både män och kvinnor i fängelse som, som följde Jesus eller som man kallade den vägen, men han sökte sin egen rättfärdighet och egen rättfärdighet för till lagiskhet och lagiskhet är hårdhet. Och han var hård. Han var inte mjuk i sitt hjärta. Man kan inte vara mjuk när man möter Stefanus. Det står i Bibeln, han lyste som en ängel. Alltså hans Stefanus ansikte var som en ängels ansikte. Jag har sett ibland sådana kristna som lyser. Då blir man, man får en värda, man får en gudsfruktan. Men han blev bara argare. Så han liksom såg till att Stefanus blev stenad till döds. Och även om Stefanus reser sig upp och säger Jag ser Jesus stå på fadens högra sida så blev han ännu argare. Och, och, och så till sist så slog de ihjäl denna unga fromma, andefyllda, härliga härligt härliga unga man som hade de bästa åren framför sig. Då kan man tala om lagiskhet. Han var hård. Därför lagen handlade om straff. Och när man börjar bli lagisk, när man börjar känna själv att man blir lagisk, då blir man dömande och hård och aggressiv och man tappar empatin och man tappar kärleken. Man börjar bli lagisk. Och i lagiskheten tycker man jag är duktig i egen kraft. Men det är inte så många människor som upplever det. De flesta har jantelagen och känner sig misslyckade, förkastade, ensamma, oälskade, osätta och värdelösa. Det är, jag tycker att det är de flesta människors problem i den här världen. Och Jag tror att de som är logiska kanske kämpar allra mest med dålig självkänsla. Vad tror ni? När du möter en riktigt arg och människa så kanske den kämpar allra allra mest på insidan. Men Jag känner att jag duger inte, jag duger inte. Nu måste jag låtsas att jag duger. Nu måste jag vara tuff och jag måste vara hård. Men vi ska se, jag ska berätta för er. Hur Paulus uppskattade den här gåvan, rättfärdiggörelsegåvan. Alltså när han väl fick tag i den. När han förstod dess värde för ni. När han såg den här gåvan då pratade han om sitt gamla liv som det var avskräde. Alltså han säger det här som jag hade förut inte värt någonting. Alltså det är totalt värdelöst. Så mycket värderade han rättfärdiggörelsegåvan. För han förstod plötsligt vad Gud hade gett till honom i Jesus Kristus. Alltså han bara såg det. Och, och vi ska se hur han uttrycker det här i Filippebrevet. Det är gripande att se det. Han som verkligen visade prov på självrättfärdighet och hårdhet och självsäkerhet och jag är bäst mentaliteten. Alltså han krossades på insidan av Guds kärlek i Jesus Kristus och han blev aldrig densamma igen. Och han fick den mest dyrbara gåvan en människa någonsin kan få rättfärdiggörelsegåvan. Det är den gåva som är frälsningens gåva. För frälsningens gåva är rättfärdiggörelsens gåva. Och rättfärdiggörelsens gåva betyder ju att du blir godkänd på grund av Jesus. Det är rättfärdiggörelsegåvan. På grund av Jesus kan Gud godkänna dig. Och börjar vi förstå värdet av den gåvan, förstår ni, då händer det något i våra liv. Vi får en helt annan drivkraft. Jag märker att när människor inte förstår rättfärdiggörelsegåvan så får vi så mycket jämförelse i församlingen, så mycket kon konkurrens i församlingen så mycket bråk i församlingen, så mycket bråk i våra egna liv vi får jämförelse, vi ska försöka prestera någonting och visa att vi är någonting och vi, det, det blir inte harmoni och vi mår dåligt av det men när vi får tag på rätt Färdiggörelsegåvan, då händer det något i våra liv. Vi kommer att kunna slappna av i Jesus Kristus. Så den största, mest fantastiska gåvan vi någonsin kan få, av alla, alla gåvor som Gud ger, så är det rätt och en dag när vi står där inför Guds tron så vet vi att all vår egen rättfärdighet, allt det vi själva åstadkommit, det som är bara smutsig mantel. Det, det har inget värde ens. Det är inget det att komma till Gud och se, se vad bra jag är. För allting har vittrat. Allting är påverkat av synden. Allt är ändå påverkat. Men när vi är i Jesus Kristus och vi vet om att vi kommer in i himlen på grund av rättfärdiggörelse gåvan, då kan vi vila i vårt innersta. Vilken gåva? Alltså när vi tackar Gud för den gåvan och värdesätter den gåvan. Alltså vi får ju många gåvor, men den här gåvan, den värdesätter vi. Mer än ett fint hus eller vad vi nu sa för någonting och vad vi nu kan ge till varandra eller vad världen kan ge oss. Jesus han visste att det här som finns i världen betyder ingenting. Han bara avvisade det för det hade inget värde i hans ögon. Utan det var Guds relationen som hade själva värdet. Nu, om ni orkar nu så ska vi ta några bibelställen. Så ska vi se vad det här kommer att innebära för oss. Alltså rättfärdighetsgåvan gåvan ni? Den ger oss inte bara en vila på insidan. Den ger dig en position. Och det var det här som jag tror Paulus förstod. Att det gav en position. Och jag läser nu Filippe brevet, kapitel 2- när jag läser i trean, inte i två, jag tar trean. Filippebrevet brevet tre och 1. Starka ord det här. Så, så säger han så här. För övrigt mina bröder gläder i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen. För, för er är det tryggare. Alltså han skriver gång på gång samma sak i alla brev men på olika sätt. Jag kommer ihåg en predikant sa en gång så här, han predikade i olika kyrkor och så sa han, en del kyrkor tar emot Guds ord via makaroner, andra vill ha spaghetti, en tredje vill ha las lasagne. Alltså de vill ha det serverat på olika sätt, men det är ändå samma ingredienser. Så Paulus försökte att övertyga dem från olika infallsvinklar så att säga, jag talar precis om samma sak. Och ibland vill vi alltid ha något nytt. Det kliar Göran. Finns det någon ny lärare? Finns det något häftigt? häftigt där? Men det här ska jag säga är det häftigaste, häftigaste av det häftigaste, vänner. Det är rättfärdiggörelse det finns ingenting häftigare än den här gåvan. Och när du och jag förstår värdet av den här gåvan, då kommer, vi, då kommer vi att leva annorlunda liv. Och Paulus, han säger här i den sjunde versen: Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Alltså det som var en vinst, det blev en förlust. Det är ett konstigt uttryckt. Det som han räknade som vinst, det blev förlust. Det för det tappade sitt värde. Det blev förlust. Det hade inte längre något värde. Han säger så här, ja, jag räknar allt som förlust. Allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Alltså det börjar nog jämföra vad har han funnit någonting som är mycket mycket mer värt. Och ibland är det så här att ibland värderar vi inte gåvor. Jag tycker många kristna till rättfärdiggörelse ja 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 ja. Jag, tar lite, jag tycker att jag har talat det yoga istället och lite mindfulness och lite lite annat här lite positiv psykologi och lite annat. Ja, den här rättfärdiggörelse gåva det är inte så viktig. Men tänk om det var skatten i åkan. Tänk om den var pärlan som köpmannen sålde allt för att få. Tänk om vi hade den dyrbaraste, dyrbaraste gåvan. Tänk om du trodde att du hade fått en liten tras i folkvagn och du brydde inte ens om att titta på oss, så gick du och så kanske det var massaratigt. Nah, det var väl ingenting. Eller du till ja men det var väl inte så noga. Det där var väl ingen speciell gåva. Tänk att Gud har gett den bästa av bästa av bästa gåvor som förvandlar hela ditt och mitt liv. Rättfärdiggörelse gåva. Och Paulus han, han säger, allt det här som jag har det, det är bara förlust. För kunsk för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus, min herre. För han skulle jag förlorat allt. Och jag räknade som skräp. Nu drar han till skräp. Han hade ju den bästa, jag ska säga. Han har kommit från den finaste familjen. Han hade den bästa utbildningen. Han satt vid Gamaliers fötter. Han hade en självrättfärdighet som andra bara eftertraktade. Och en drivkraft som många inte hade. Och han säger, det är bara förlust, det är bara skräp. Allt som jag har hållit på med tills nu är skräp. Alltså det ger perspektiv på en gåva som Gud har gett. Eller hur? Det är bara skräp. Allt jag hade förut är bara skräp. Mot det som jag har funnit i Jesus Kristus. Och så säger han så här. Han säger, för hans skull har jag förlorat allt. Och jag räknade som skräp. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Nu har det kommit en ny rättfärdighet från Gud. Alltså Gud måste gripa in för vi kan inte i egen kraft bli godkända inför Gud. Hur mycket vi än försöker, hur mycket vi än kämpar så kommer vi alltid att misslyckas. Och Bibeln säger, den som har brutit ett enda bud i lagen har brutit allt. Så räknar det sig som brott för allt. Ingen kommer att stå inför Gud och säga, jag klarade det. Ingen. Det finns ingen människa på hela den här jorden. Även en yogi, yogi en del yogis som står ju i Indien. Vi har läst om det och sett det också. Att de kan värda kristna eller Shiva eller någon. Och så kan de stå på ett ben i 40 år. Eller så kan de lyfta, det var någon de som hade lyft sin arm och hållit den upp tror jag, i fyra år för Krishna. För att ära Krishna. Och de kan disciplinera sig på ett sätt som vi bara inte kan ens fatta. Där de kan till och med påverka sin hjärtrypte och sin blodtryck. Där de kan liksom komma ner i dvala på grund av självdisciplin. Men ingenting som de gör skulle kunna öppna dörren till himlen. Därför att de inte stämplade i pannan och hjärtat med Guds gudomliga godkänd. Godkänd. Om du såg att du var stämplad med himmelens stämpel i din panna och ditt hjärta. Och det stod godkänt, då skulle du slappna av och du skulle sluta försöka bli godkänd. Jag är redan godkänd. Jag är redan accepterad. Och du skulle kunna hanskas med denna gåva på rätt sätt. Inte bara slappna av och säga Ja, jag är godkänd av Gud och kan jag leva lite hur som helst. Jag är ändå godkänd av Gud genom Jesus Kristus. Då spelar det väl ingen roll vad jag gör eller hur jag lever. Visst gör det väl det? För den här gåvan som Paulus fick gav honom en helt ny drivkraft. Nu ska jag läsa den här drivkraften. Då säger han i tionde versen. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Ja men det var det som han ville ha. För i rättfärdiggörelsegåvan får han lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Därför att det är bara i rättfärdiggörelsegåvan som du och jag kan lära känna Gud genom Jesus Kristus. Vi kan inte lära känna honom på något annat sätt. Han uppenbarar sig inte på någon annan plats än i sin egen rättfärdiggörelse av oss. Där uppenbarar han sig och då får vi del i kraften av hans uppståndelse och jag ska visa det sen från romabrevet 5 att när vi har fått den här rättfärdiggörelsegåvan då kan vi regera i livet. Regera i liv. Det går inte att regera i liv utifrån en annan position än att du är godkänd av Gud. Det går inte att regera i liv. Utan du måste veta att du är godkänd av Gud. Då får du genom Guds kraft en position tillsammans med Jesus. Där du kan börja regera i liv. Det betyder att du kommer att kunna ta auktoritet. Ta auktoritet. Därför att du är godkänd av Gud Och djävulen skulle aldrig kunna säga Vad du för rätt? Ni vet ju att han anklagar oss Vad du för rätt att bli friska och hel Och upprätta vad du för rätt att tjäna Gud Och så kommer han att peka på alla dina tillkortakommanden Och jag kan lova er att när ljuset kommer från mörkrets sida Då syns alla brister Eller hur? Och då kommer man inte undan. Men då måste du veta att det står i kolosserbrevet att hela vårt skuldebrev är fastnaglat på korset. Och längst ner står det betalt. Så att när du är i Jesus Kristus och i denna rättfärdiggörelse gåva. Då syns inte dina brister därför att han Jesus Kristus är din helgelse. Du, när du är i Jesus Kristus så syns du helt avskild för Gud. Vilken gåva. Alltså det är en sån fantastisk gåva som man tänker, är det, för, är det sant det här? Att ni är i Jesus Kristus och Gud tittar på mig. Är jag, är jag fullständigt helgad på grund av Jesus? Alltså Gud är helt nöjd med dig när han ser på dig. På grund av att han har gett dig rättfärdiggörelsegåvan. På grund av Jesus. Han tar inte tillbaka den stup i kvarten. Du tar tillbaka den idag. Men nu har du varit dum. du tar jag bort gåvan. Utan du har fått den här gåvan och Jesus behöver inte den gåvan heller för han är ju redan rättfärdig jord. Så Jesus är ju redan rättfärdig, han har ju aldrig syndat. Men när han dog på korset var det för din skull för att du skulle få gåvan. Han behöver inte gåvan. Han är ju redan red och helig, avskild och helgad och han har aldrig syndat. Så, så att han säger inte så här, nu behöver jag gåvan Linda, nu tar jag tillbaka gåvan idag. För nu behöver jag den. Utan han behöver inte den. Men du behöver den. Och jag behöver den. Och vi har fått den. Rättfärdig görelse, Var rädd om den gåvan. Lägg den inte bara på hyllan och glöm bort den. Och försök att hitta ditt värde någon annanstans. I den här rättfärdig görelse, gåvan, är du stämplad i hjärtat och på pannan. Och Gud säger, du duger. Du är värdefull. Mer än alla diamanter i hela den här världen. För ingen kan köpa sin broders själ om du så ägde alla diamanter i hela världen. Och alla de som är i jorden också. Därför att det behövs någonting annat för att köpa dig fri. Jesu blod. Jesu blod har köpt dig fri och genom det blodet så har Gud godkänt dig, tagit dig till sig, gett dig det djupaste av värde, accepterande. Och han talar genom den gåvan hur dyrbar och älskad du är, därför att i den här gåvan får du lära känna det dyrbaraste som Gud har och det är Jesus Kristus. Det dyrbaraste och vackraste som Gud har får du lära känna på grund av att du är stämplad. Jag kan inte gå och besöka kungen när som helst i Stockholm. Jag tror inte jag kommer in överhuvudtaget. Jag, jag kommer från arken. Jag har Johnny med mig. Vi vill träffa kungen. Och då frågar de, har du audiens? Nej, det behöver inte jag, för jag kommer från arken. Jag tror inte jag kommer in faktiskt. Och då blir Johnny och jag så sura så vi bråkar vid porten och skriker och härjar. Och får inte glömma vilka vi är, vi kommer från arken. Vilka är ni, säger de. Men när jag kommer till Gud Då är porten öppen englarna öppnar Välkomna mig För jag är Jesus Kristus Och Gud har gett mig gåvan Ingen kan ta gåvan ifrån mig Ingen kan smutsa ner gåvan Ingen kan kasta bort gåvan För gåvan är min Men jag måste få uppenbarelse Om gåvans värde Så jag värdesätter Det som Gud har gett mig jag, jag fick en, en ring för många år sedan. Jag brukar inte få några dyrbara presenter så jag fick en ring och jag tittade på den och tänkte att ja, det var jättegulligt, den kom från ett annat land och jag tittade på den och, och så tänkte jag så här var, jag tänkte det är några bergskristaller och ja, liten, liten, en ring som bara satt lite guld på så där. Så jag tänkte att ja, jag tar den till second hand affären så kan jag de sälja den liksom, för en bra summa där. Men det kommer aldrig för att bära dit är inte säkert ända förrän den låg i min låda. Sen dröjde det ett tag så kom det ett brev med ett certifikat. Att det var stora, äkta diamanter. Det visste inte jag. För jag trodde att det var något man hade köpt på på eller Kanske lite, lite finare än det. Jag var inte riktigt så, men jag var sån där kärleksfull, mera billig grej. För vi är ingen som ger bort fina, stora diamanter. Tänk att jag visste inte vad jag hade där i min låda. Stora, dyra, fina diamanter med äkta guld. Och jag fick certifikat. Vet du, jag tänkte vilken tur att jag inte gick till säcken ända affären. För de hade kanske också trott att det bara var något billigt. Eller så sådär, sålt det kanske för hundra kronor. Och så var det stora, äkta diamanter. Tänk att jag gått och tänkt på det. Att jag har fått en gåva från himlen. Och jag kanske inte ens förstår vilket värde som är i den gåvan. Och jag vill be till Gud att han ska uppenbara det för mig. Nu, nu fick Paulus uppenbarelse, nu måste jag läsa färdigt. Jag får lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och bli del av hans lidande genom att bli lik honom i hans stöd I hoppet om att nå fram till uppståndelsen ifrån det döda. Men inte så att jag redan har gripit det. Eller jag i har målet. Men jag jagar efter och gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit igen. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och, 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 det som, och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet. För att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Vilken drivkraft. Och när jag läser alla hans brev sen. Jag har ju läst alla hans brev gång på gång. Vilken drivkraft. Precis när han ska dö slutet av livet Säger han, konung Agrippa Du måste väl förstå att jag aldrig någonsin Skulle vara ohörsam Mot den himmelska visionen Vad hade han sett? Jesus Kristus Kraften i hans uppståndelse Segen som var vunnen i Jesus Kristus Och allt annat bara blev Bara försvann Allt annat tappade hans intresse Och han började tjäna Jesus Följa Jesus Och det står i apostlagärningarna så säger Paulus här: Förstår inte ni, säger att jag inte är beredd bara att lida för namnet jag är beredd att dö för det här namnet jag är beredd att dö för det namnet för mitt liv har inget annat värde än att få förkunna evangelium vad var det som gav honom denna drivkraft rättfärdiggörelse, gåvan nu ska vi snabbt titta på, på romabrevet kapitel vi kan titta på kapitel 5 och se hur vi kommer att regera i liv på grund av den här gåvan Paulus lät ju aldrig någon omständighet ta över i hans liv. Han kunde bli slagen till marken men han var aldrig uppgiven. Han kunde vara modlös men ändå glad. Han kunde bli slagen och stenad och det ena och det andra. Men det verkar som att han var som en, en bumerang. Han kom tillbaka hela tiden. För det fanns en drivkraft, en eld, en medvetenhet om det han hade i Jesus Kristus som var så kraftfullt. Och i Romabrevet, är i Paulus som har skrivit Romabrevet, så, så talar han just om rättfärdiggörelse, gåvan. Och när människor lägger för mycket betoning på mat och sådana här saker, då säger han vidare i Romabrevet: Guds rike består inte i mat och dryck. Guds rike består i rättfärdighet och i frid och glädje i den heliga anden. Guds rike består i rättfärdighet. och Utifrån rättfärdigheten får vi frid och vi får glädje i den heliga ande. Och jag vet att om vi inte förstår rättfärdighet så tappar vi glädjen. Vet ni det? Har ni tappat glädjen någon gång? Alltså Man tappar bara glädjen. Och man kan bara vakna i morgon och känna att jag har inte lust med det här längre. Och du, varför ska jag göra det här och bara tappa lust? Det andra jag gör ju andra saker. Varför ska jag göra det här och du bara lust att tappa glädjen? Och, och, och sen tappar du, tappar du liksom friden. Alltså du blir bara orolig och rastlös och osäker på ditt värde och söker efter världens guld och glans och godkännande. Du behöver inte söka Nobelpriset i den här världen. Det kommer en dag. På en nobelfest, jag sa det i söndag, när du kommer att vara med. Vilken tid, eller vad säger ni? Du som har tagit emot rättfärdiggörelsegåvan. Och då kommer du att regera tillsammans med Jesus i den eviga världen. Och vi övar oss här. Vi kommer att regera med honom. Vi kommer att döma änglar, vet ni. Vi kommer att döma änglar. Vi kommer att regera över städer. Gud säger att den som har kanske försakat mycket och lagt ner sitt liv och tjänat i trofasthet, Han kommer att få regera över städer Alltså Gud kommer att ge dig en position på grund av rättfärdiggörelsegåvan Du är godkänd av Gud i hans ögon utan brist, utan någonting För han har blivit din helgelse Han har blivit din förlossning så att ingen ska kunna berömma sig av någonting annat än av Jesus. Och jag älskar när människor berömmer sig av Jesus. Jag kommer ihåg för många år sedan så blev Gunnar och jag ganska bedrövade. Vi var ganska nya i vår tjänst. Och vi hade inga direkt anställda, kanske fyra, fem stycken. Och vi hade inte gjort några jättestora grejer för Gud. Och så och så skulle vi möta en massa världsledare i Amerika. Det var någon... Vi var inbjudna med en massa världsledare- och Jag kommer så väl ihåg hur bedrövade vi blev på något sätt. För alla skulle liksom skryta. Så när man pratade med varandra så var det How many children home do you have? How many staff members do you have? How many of this och how many of that? Det finns bara en ljuga. Man hade fyra, fem Där man kände, får jag lägga av. Jag har inte mitt värde i hur många grejer vi har. Och jag kommer så väl ihåg att vi, vi längtar efter andra samtal. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Hur verkar han i ditt liv? Hur ser hans kärleksförklaring ut i dig? Hur, hur har du svar på insidan? Till här, att man börjar någonstans där så öppnar det inte bara upp för jämförelse av en sjuka. Och jag kommer ihåg det var en sån där träff där alla var välklädda och snygga och otrolvärt snygga kläder de hade som på den tiden hade det varit lite halsgabbigt. så jag, jag tyckte som att jag hade inga fina kläder och så där det var ett jättestort hotell och det var supersnyggt liksom. och jag kommer så väl ihåg hur jobbigt jobbet blev på ett av de där grejerna för jag gick på toaletten och så kom jag tillbaka för att var fullt med folk och jag gick in för det man kom att vara en röd lång matta röd matta där och jag gick där alla tittade på mig och då såg jag att det hade 25 meter toalettpapper under foten. Så, så långt var det inte, men det kändes som det var 25 meter toalettpapper under foten. Jobbigt var. Det var jobbigt. Men i den där gruppen så såg vi en man som vi tittade på. Han hade en skjorta som var så liten i kanten så när hade fransat. Och då sa Gunnar och jag, det ska vara intressant att veta vem han är. Med fransar i hjortan. så som så, gud, så han inte hade köpt en korta på tio år, så vi var ju intresserade. Så vi frågade inte hur home killer han hade, hur många staff members. Jag tänkte han har säkert inga staff members allt för hans korta var ju så liten. Och, och då, satt, då var vi på restaurang och så började vi prata med honom. Det här är 1982. Ja, och då började han berätta att han har varit i Uganda, han var affärsman. Och, och det här var länge sedan han var i färsman. det var en äldre man där och så sa han När jag stod i Uganda så hände det något i mitt hjärta Jag såg ett lidande barn som höll på dö Och sen dess blev hela mitt liv förvandlat Och jag började satsa allt som jag hade i Guds rika Då blev vi intresserade Vi har kopplat ihop med dem ända sedan 1982 och tjänat i Uganda, Filippinerna, på soptipparna. Nu dog han här om häromdagen, väldigt gammal. Men jag kommer ihåg en idag där han sa Jag såg ett döende barn och från den dagen lär jag ner hela mitt liv för att tjäna Herren på det här sättet. Det imponerade oss. Och jag kände halleluja. Han kommer att få många stäffar, han kommer att få många children home, han kommer att få mycket pengar. Men det var någonting som rörde mitt hjärta. På djupet När vi möter varandra och vi berättar mycket hur mycket vi älskar Jesus Hur vi uppskattar honom Hur, hur rättfärdig skåvarna förvandlat våra liv Jag tror att då rörs människor på insidan För att det är inte alla som ska ha liksom, Det här som syns på ytan Utan det ska vara Det inre livet Bärkraft För det som syns på ytan kan bara försvinna Efter en tag Om det blir krig här i Sverige som i Syrien Då kanske det huset inte längre finns och Blir det jordbävning i Nepal så finns det inte vårt barnhem kvar heller. Men det vi har gjort för Jesus finns kvar. Det bevaras i ditt hjärta. Och vi vid uppståndesens morgon så kommer en belöningsdag. Så även om allt i den här världen bara blir grus det du hade gjort så finns det kvar i Guds hjärta. Det du gjorde för Jesus. Halleluja. Du är stämplad den här stempen. och nu säger Paulus så här han, han säger jag, jag, jag tror jag läser här i söndags men jag ska läsa det igen i 5 fem och 15 men syndafallet kan inte jämföras med nåden för om de många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd Jesu Kristi nåd Rättfärdiggörelsegåvan handlar om nåd Rättfärdiggörelsegåvan är nåd Det betyder att det är gratis från Guds sida Alltså det kostar ingenting. Alltså vi behöver inte prestera någonting för att få den. Och vi är ju väldigt prestationslyssna är vi inte det. Vi, vi, vi vill känna att vi har presterat. Men vi får ju prestera sen ihop med Jesus. Men det här första steget som vi tar måste vi ta emot genom nåden. För all ära ska gå tillbaka till Jesus. Och det blir så roligt sen när vi kan berätta vad vi får göra för Jesus. När vi får berätta att vi gjorde det här barnhemmet och vi gjorde färdigt sjöhamra gård och Vi vittnade för människor som blev frälsta och helade. Det är för att vi börjar på rätt ställe. Då kommer det att avslutas på rätt sätt För Jesus gav mig den här visdomen, den här kärleken, den här kraften, det här överflödet. Det var han som verkar i mitt liv som gjorde det här möjligt. På grund av att jag tog emot den överflödande nåden så kunde jag börja regera i liv tillsammans med honom. Och åstadkomma någonting i den här världen. Men utan den här nåden hade det blivit magplask. Överflödande nåden. Han säger så här... Det går inte att jämföra gåvan med det som kom genom en enda synd. För domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ände. Hur mycket mer ska då inte de som tagit emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Rättfärdiggörelsegåvan och nåden- Därför det här sitter ihop rättfärdiggörelse har att göra med nåden. Och förstår vi inte nådens alltså storhet, alltså värdet av den här gåvan, då kommer vi att tycka att det här är bara billigt. Det inte är inte någonting. Jag möter ju människor som är jättestressade och, och har problem med utbrändhet och allt och så säger så här, men Jesus har gett oss en frid i rättfärdiggörelsegåvan och han har gett oss i nåden en frid som övergår allt förstå. Ja 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 bara ja, pratar ja. ja, 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 ja. nu pratar du bara igen det Jesus och vad det kan väl inte fungera. Det är klart att det kan fungera. Om Gud har gett rättfärdiggörelse, gåvan och gett en otroligt stor överflödande nåd in i våra liv som till och med överflödar som det står i Bibeln med visdom och kunskap skulle då inte han som har skapat dig och mig sammanfogat oss känna alla våra nervceller och stressceller och utbrändhetsproblem skulle inte han kunna hjälpa oss? Men ibland tycker jag att det man får gratis blir inte riktigt värdefullt. Alltså jag har sett också i kristna sammanhang. Att många gånger så kan man betala jättemycket för strunt. Man kan betala 8-10 tusen för en kurs någonstans som har någon liten övning och någon psykologisk infallsvinkel och någon världslig grej så kan man betala tusentals kronor för det. Men när det gäller att komma till en kristen konferens så slänger man en byggsknapp i kollexkolan. Nej, äh, det gör man ju inte. Men man, men man märker det, att det, det blir inte värdesatt på det sätt som man värdesätter saker i världen. Är jag ärlig nu? För om det var så att vi värdesatte Guds nåd och Guds och Guds rättfärdighetsgåva så skulle församlingarna överflöda pengar. Det skulle överflöda pengar om vi trodde ett ögonblick på det som Helena sa ikväll. Alltså jag känner ibland, jag får bara smälla till mig själv, vakna Linda, det åker in här och ut där. Eller hur? Alltså den som ger han får, den som ger han får, nu somnar jag in. Utan det är faktiskt sant. Därför har vi ihop med gåvan. Därför när Gud har gett det bästa av det bästa av det bästa. Då ger vi ju tillbaka till Gud i tacksamhet. För vi värdesätter det här högre än någonting annat i den här världen. gåvan och nå den gör vi inte det. Vi behöver ropa till himlens Gud att han ska väcka oss. Så att vi uppskattar det här så världen ser vad vi uppskattar för någonting. Vad uppskattar vi för någonting? Det är inte säkert vi uppskattar ledarskapet eller församlingen eller alla saker vi gör i församlingen. Det är inte säkert. Men vi uppskattar rättfärdiggörelsegåvan. Och den stora och nåden som flödar in i våra liv genom Jesus Kristus. Genom Jesus Kristus. Och Gud hjälp oss att få våra ögon öppnade. Ja... Jag ska, jag ska strax läsa de två sista bibelställarna men läser jag versen 21. Liksom synden regerade genom döden så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten eller rättfärdighetsgåvan och ge evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Nåden kan inte verka utan rättfärdiggörelsegåvan. Alltså vi kan inte bara säga jag ska nå. Det går inte bara få nåd. Utan det måste ha skett någonting för att nåd ska gälla. Nån måste ha ställt sig i ditt och mitt ställe. Och tagit straffet, döden och synden för att också nåden ska kunna gälla. Och man kan inte prata om nåd utan Jesus. Till och med Bibeln säger att utan blod ges ingen förlåtelse. Det finns mellan människor, man säger ursäkta och så här Men när det gäller de eviga sanningarna Så finns det ingen nåd utgiven utan rättfärdiggörelsegåvan Så när du kommer till Gud och säger jag behöver nåd Jag behöver nåd Då måste du lyfta fram, tack att du har gett mig rättfärdiggörelsegåvan För i den gåvan finns det nåd och hjälp och tröst och liv och hälsa för allt som du och jag behöver i det här livet. Och det står till och med i Romabrevet: Om han inte har skonat sin enda son, hur skulle han annat än att ge oss allt tillsammans med honom? Och nu ska jag ta de två, två sista sakerna som jag vill också vi ska bedja för ikväll. Och det är det här att utan rättfärdiggörelse gåvan mognar vi inte som människor. Vi fortsätter att vara offer och bebisar och småbarn. Och det är därför som vi måste liksom växa till i rättfärdiggörelsegåvan. Och det står i Hebreerbrevet 5 och 13 så står det att ett barn förstår inte den här gåvan. Alltså man kan vara rättfärdiggjord utan att förstå det. Det kan man ju vara. När man blir frälst blir man rättfärdiggjord. Men det är inte säkert att man kan ta tillvara det. Om jag, min pappa var miljonär och jag var fem år och han dog så skulle jag ärva allting. Många miljoner. Men jag skulle inte kunna använda det. För jag skulle inte förstå det. Och det vore väldigt tråkigt om jag hade dåliga förvaltare. Som tog alla de där pengarna av mig. Så när jag blev myndig så fanns det ingenting kvar. Men det är den helige ande som förvarar arvet åt dig i himlen. Är du glad? Det är anden som förvarar arvet åt dig i himlen Så även om du var nyfrälst och fick bli rättfärdiggjord Så är det inte säkert att du förstår vilken gåva du har fått För den anden börjar uppenbara det för dig och det står här i Ebrebrevet kapitel 5 så står det i trettonde versen. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är för vuxna för de som genom övning har fått sina sinnen skärpta till att skilja mellan gott och ont. Så vi måste förstå att när nåden börjar verka i våra liv, då är det Guds välsignelse som kommer. Det är inte sjukdomar och fattigdom och, och, och gräshoppor och gräsbitare. Utan när nåden verkar i våra liv så är det Jesu liv som börjar etableras. Och Jesu liv är ju frihet, är det inte det? Frihet från fördömelse, förkastelse och ensamhet. När Jesu liv börjar etableras så börjar läkedom etableras i ditt och mitt liv. Vi blir starkare i våra kroppar. Vi får lättare att ta emot hälsa. och Den psykiska ohälsan viker. För psykisk hälsa det är för att nåden den flöda med liv in, in i våra liv. Och Det förstår man inte som nyfrälst. Men man är ändå rättfärdiggjord och godkänd. Men man måste få undervisning om vad rättfärdighet betyder. Rent konkret i vardagslivet. Hur vi ska kunna öppna den här gåvan. Ta vara på den här gåvan. Och leva ut den här gåvan. Och nu ska vi se vad Herren har för tankar om dig och mig. Och det står i kapitel 3. Så står det ifrån sista delen där i kapitel 3. I andra till Motius brevet i den sextonde versen. Gud har en plan. Så när han låter oss få den här gåvan så har han en plan. Att det ska bli en gudsmänniska ska växa fram. En gudsmänniska som är lik Jesus. Det är därför vi har fått den här gåvan. För att vi ska bli lik Jesus. Och det står i andra till Moses, brevet, kapitel 3 och 16 att hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Alltså vi behöver fostras i rättfärdighet så vi söker vår identitet, vår styrka, vår läkedom, vår frid i rätt källa. Allt är givet genom rättfärdiggörelsegåvan. Och jag tror att när vi börjar förstå att vi har fått den här gåvan att utifrån Guds synvinkel så är vi godkända och lagen når inte fram till oss. Hur mycket lagen än söker? Lagen är ju spetsig. Du får göra alkoholtest. Han testar på allting, går in i dina bokföring på 25 år tillbaka. Lyssna på alla dina tankar. Mm, 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 mm. Vad har du gjort för någonting? Ingen såg det. så är lagen. Men du vet att lagen kommer inte åt dig. Därför att du iklädd Jesus Kristus. Så hela du ropar perfekt. 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 Och så gömmer du dig i Jesus Kristus. Så att när, när lagen tittar på dig så är du perfekt. Och när Gud tittar på dig så är du perfekt. Så det som finns i dig och över dig Det är det som mer och mer Ska etableras Och bli en verklighet i ditt liv För nu säger Paulus här För att den här gudsmänniskan Ska bli fullt färdig Och väl För varje god gärning Ibland har man mött barnsliga kristna Som säger, nu är jag godkänd av Gud Nu kan jag ligga på soffan och ta det lugnt men vem vill ligga på soffan och ta det lugnt som har blivit godkänd av Gud? Alltså den som har förstått vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Den som har förstått värdet av denna gåva. Han kommer att tacka, 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 tacka. Och när han har tackat så länge så att han inte orkar tacka längre. Då kommer han säga, Gud vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig Jesus? Och vad kan jag göra för dig? Och då kanske Jesus säger så här. Får jag använda dig? För att min kärlek ska kunna nå ut i den här världen. Vill du ställa det till förfogande? Men du är redan godkänd, du är redan genomälskad. Så allt du gör för mig nu ska bara vara utifrån gensvaret att jag har gjort allt för dig. Jag tycker med åren att det är svårt att bevara den insikten därför det tränger sig på många andra känslor och, och tankar och värderingar som kommer från, både från människor, från världen och från djävulen och, och man kan känna att man får kämpa med olika saker. Men man måste tillbaka till den här viloplatsen. Jag har fått rättfärdiggörelsens dyrbaraste gåva. Och i den gåvan flödar nåden som aldrig någonsin kommer att ta slut. Skulle inte det föra dig och mig till en inre vila? Där vi inte ska behöva kämpa och tänka att jag måste försöka öppna dörren. Kanske Gud tycker om mig idag. Tänk om jag blir bättre idag. Tänk om jag är snällare idag. Vet du, man blir så stressad. Så att man går sönder. Och så måste man göra allt möjligt för att hålla sig på toppen. Och kväll ska du känna att jag är redan på toppen. I Guds ögon är jag redan på toppen. Och på toppen kommer jag att förbli på grund av Jesus Kristus. Och sen kommer du att få regera. Regera. Och det här blir ett sätt att leva faktiskt. Som är på ett annat sätt än att man ska försöka åstadkomma saker. Man har redan fått en position som gör att man kan ta i tur med saker. På ett helt annat sätt. Därför, utifrån den kraft man har fått i den heliga ande så kan man ta i tur med saker. Det, 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 blir, det blir lättare att få ordning också på livet tillsammans med Jesus. Därför att man är redan godkänd och älskad. Jag brukar Gunnar säga en gång så här: Är man nog nervös kan man inte ens göra det som är det bra på. Visst är det så. Kommer ni ihåg tonårsåren? Man trodde alla tittade på en, ingen tittade, alla tittar på sig själv, men man trodde alla tittar på en och bedömer den. Och så skulle man gå över ett dansgolv ensam, då höll man på snabbt på sina egna ben. Man kunde inte gå någon längre, därför man klarade inte ens av det man borde klara av, var man var för nervös att andra skulle inte tycka om den. Du kommer att klara allt som Gud har bestämt att du ska genomföra i den här världen. Och han värderar inte det och säger, det som du gör, det har väl inget värde. Det som du gör på grund av att Jesus manar i ditt hjärta har samma värde oavsett om det syns mycket eller syns lite. Därför att det är det du gör för Jesus som kommer att avgöra en betydelse i evigheten. När du får säga, Jesus, det här gjorde jag för att jag älskar dig. Jag värdesätter den här gåvan, rättfärdiggörelsegåvan. Den dyrbaraste av dyrbaraste av dyrbara gåvor. Och nu heliga Ande, be vi dig att du ska hjälpa oss att värdesätta den här gåvan. Att vi inte bara ska lägga undan den och tänka, ja det är väl inget speciellt med den här gåvan. Men det här är den dyrbaraste, vackraste, mest fantastiska gåva som mänskligheten någonsin kommer att få Guds godkännande i Jesus Kristus. Det vi alla har längtat efter, det vi alla har strävat efter att vara accepterad och sedda och älskade, det får vi gratis i Jesus Kristus. Och sen får vi del i uppståndelseskraften. Vi får del i kunskapen om den älskade sonen. Vi får del i kunskapen om vem Gud är. Och i den kunskapen får vi samarbeta med himlens konung för att göra den här världen till en bättre värld. Men ikväll, Herre, ber vi dig att vi ska se gåvan. Och vi ska se hjärtat hos den som har gett gåvan. Vi ska känna igen hjärtat hos den som har gett gåvan. Som har gett det dyrbaraste. Sin egen son. Till den här sargade världen. För att den ska få liv. Och kunna hitta hem. Så kom heliga ande och hjälp oss att värdesätta. På samma sätt som Paulus värdesatte gåvan. På samma sätt som Petrus värdesatte gåvan. Apostlarna såg den här gåvans värde. Och de blandar ner allt för den här gåvan. Så ber vi här att kunna få leva sådana liv 2016, 2017 och framåt. Så människor ska få se genom oss hur vi prioriterar. Vad vi värdesätter och vi värdesätter dig Jesus och vi önskar att den här julen ska få bli en jul där alla ska få märka att det vi firar din födelsedag konungarnas konung och herrarnas herre, det är dig som vi vill ge äran, det är dig som vi vill upphöja och vi ber att ditt ord inte ska gå in i ena örat och ut i det andra att vi ska värdesätta det som finns i världen mer än det som finns i ditt rike. och vi ber att du öppna våra ögon mer och mer för den här kvällen så vi kan se tillsammans med den heliga ande den här gåvans värde vi ska se den här gåvans värde kom helige ande nu ska vi ta en stund av bön och jag känner själv att eh, jag vill be det här tillsammans med er och tillsammans med mig själv också att vi ska få våra ögon öppnade för att se den här gåvans värde Tänk om vi såg den här gåvans värde. Då skulle vi hämta ut massor. Eller hur? Alltså vi skulle, vi skulle ligga på den himmelska banken hela tiden. För att hämta ut i tro den överflödande nåden i Jesus Kristus. Och sätta tro till vad han har gjort för oss. Jag tycker det är svårt också att komma till en plats där man sätter tro till det som han har gjort. därför att det kan bli overkligt det här. Visst kan det bli det? Det är ovärkligt. Men heliga ande gör det här verkligt, påtagligt, levande och närvarande. Och Vi ska be kväll att vi ska få upp ögonen för den här gåvan. Om inte vi värdesätter gåvan kommer ingen annan att värdesätta den. Jag tror inte på det. Jag tror inte man kan leva ett helt annat liv och säga värdesätter den här gåvan. Utan det kommer att märkas på oss vad vi värdesätter för någonting. Men vi ska värdesätta rättfärdiggörelse-gåvan. Och den överflödande nåden. Och vi ska regera i liv. Så kommer vi be lovsångarna komma upp. Gå, gå upp lovsångare så tar vi och, och ber. Det, det, det är ingen desperat bön men jag känner ändå att det behöver, det behöver ske någonting. Nu talar jag lite profetiskt, inte bara till oss här ikväll. Utan om jag tänker till kristenheten. Vad, vad, vad värdesätter vi? Märk att vi värdesätter det här. Eller söker vi vårt värde i tomhet och skräp? Alltså jag har ju sett människor som har varit högutbildade. Och så smäller det bara till så har de ingenting kvar i hjärnan. Därför får de får hjärnskada, faller under en buss. Det finns ingenting kvar i hjärnan. Men de hade position och erkännande i den här världen. Det är ingenting att söka efter det. Utan vi har andra värden. Vi värderar Jesus. Och även om du skulle gå med en skjorta som är lite fransad. Men att du har fått uppleva det där. Jag såg Jesus i ett döende barn. Och få en helt annan drivkraft. Jag tror att han var mycket lycklig. Många av de där andra som var sig med varandra. Och mådde dåligt och kände att jag har så dåligt arbete. Och jag så liten församling och... En del kanske inte ska ha större församling än 200. Andra ska ha 20 000. Gud vet ju vad han gör. Han har ju en kallelse för var och en och för varje sammanhang. Så jag tycker inte alls att man ska värdera efter mängden och så här. Utan det finns helt andra värderingsgrunder i en människas liv. Det är mycket som folk kan ha fått genom ren manipulation också. Vad vet vi om det? Evigheten får visa vad som är äkta. Och det som är oäkta. Men jag tror att guld och silver är det som vi har gjort genom gåva. Så nu under julen. Berömmer av Jesus. Älska Jesus. Tala om för människor. Han betyder så mycket för mig. Han har gett mig sånt värde. Jag som känner mig så värdelös. Och jag har förstått vilket värde jag har. Det har gjort att jag respekterar mig själv på ett helt annat sätt. Jag tillåter inte människor att behandla mig hur som helst. För jag är så värdefull. Och Jag tror att många som är utsatta för våld och övergrepp i sina relationer nu tänker jag inte på Syrien och andra platser men i Sverige, de kan bara säga det här accepterar inte jag för jag har ett annat värde. Tillåter inte det här ske i mitt liv För jag ser på mig själv som värdefull Och dyrbar För jag har fått rättfärdiggörelse Gåvan genom Jesus Kristus Och då bör du sända ut andra signaler Från ditt liv än du gjorde tidigare Därför att du är rättfärdiggjord Och godkänd Det är inte säkert andra godkänner dig Men du känner att du är stämplad här inne Halleluja Och även om jag skulle trycka ner det på arbetsplatsen Så åker upp som en kork igen Därför att du är rättfärdiggjord Och godkänd. Gud. Det biter inte på det längre. Negativa saker. Tack Jesus. Och nu ska vi be för er som är helande dagarna också att ni ska uppskatta och värdera det Gud har gjort i era liv. Det är otroligt viktigt att man är rädd om det. Jag vill inte ha 125 profetord. Jag vill inte att det ska bli inflation i Guds helhet i mitt liv. Jag är försiktig att titta på kristen tv och så här också. För jag vill inte sitta och slö titta på saker utan jag känner att om Gud verkar Då vill jag vara med. För jag vill inte bli förhärdad i möten. Förhärdad få ett året. Och få inflation i massor med profetord. Jag vill känna om Gud talar måste jag värdesätta det. Jag måste värdesätta det som Gud gör i mitt liv. Jag måste värdesätta det som Gud säger i mitt liv. Jag vill inte ha inflation. Utan jag vill inte känna att ja, det var bara ett möte. Så här. Jag vill, nej jag vill inte. Jag vill känna att det här var dyrbart. För jag gick, när jag gick hit idag så tänkte jag så här. Det var du Helena som sa idag så att vi kan ta varandra för givet så här. Att vi, vi, vi är alltid på plats. så ja, Vi räknar alltid med att ni är här och vi är här och så här. Men varför räknar vi att alltid att Gud är där? Har ni gått och tänkt på det någon gång? Jag gick och tänkte på det. Varför, varför, varför tänker vi alltid att Gud ska höra våra böner hela tiden? Att han ska ha tid med oss. Att han alltid ska vara där när vi kommer samman. Har ni tänkt på det någon gång? Vi tar bara för givet att vara vi är och vänder oss till Gud och hör han och han bryr sig om oss och han älskar oss och även när vi har varit dumma så är han ändå där. Ja, men för det är Gud och därför ska vi värdesätta det han gör i våra liv. Och Har ni fått ett profetor du som var värdesatta? Har, har ni fått så att ni har känt i bönerummet att Gud verkade, han gjorde någonting. Värdesätta, håll fast det som guld och silver. Därför att det som djävulen vill ta från era liv, det är inte de här världsliga sakerna. Han vill ta det som är fött av Gud. Det är för att det är bara det som är fött av Gud som ni kan regera tillsammans med Gud med. Och Paulus säger ju till den unga Timoteus: regera. I kraft av profetorden som du har fått. Strid med de orden. Övervinn med de orden. För det är kraft i de orden. Och, och var rädd om det som Gud gör. För jag har känt ibland att när det blir för mycket inflation av allting. Och vi, vi är i en värld idag där allt kan bli inflation. Du kan sitta och lyssna på vilka profeter du vill över hela världen och slå upp och hit och titta på det här och titta på det här. Akta dig för det. Utan be stället till Herren, är det någonting särskilt du vill att jag ska lyssna på? Är det någon särskild undervisning jag behöver Ta vara på den då Använd ditt anteckningsblock För att annars kan du förlora Förmågan att tillvara, tillvara ta, Respektera och högakt Och värdera det himmelska Som kommer in i ditt liv Talar jag rätt nu jag känner att det här är verkligt viktigt för vår tid med så mycket prat. Och jag känner att jag vill inte lyssna på en massa prat. Jag vill inte förstöra min andliga hörsel. Jag måste höra vad himlen säger till församlingen. Vad Gud har på sitt hjärta. Och jag hörde idag, jag hoppas du har känt att jag har gett ett ord från himlen. Var rädd om rättfärdiggörelsens dyrbara gåva. Det är dyr, allt det andra som du har fått i den världen? Ut, utbildning, hus och hem, eller vad du nu har, bilar eller cyklar. Allt är bara skräp. Det bara skräp. Det kan bara brinna upp. Det bara försvinner. Men det som Gud har gett är av evighetsvärden. Och det står att allt kommer att skaka. Men det som Gud har gett kommer aldrig någonsin att och skaka. Var rädd om det. Tack Jesus. Ska vi lösa smörjelsen? Vi har flera förebedare här. och Vi bara löser smörjelsen. Du ska få dina ögon öppnade. Jag har ju fått en diamantring och jag trodde det var från Buttricks. Jag fick upp mina ögon. Certifikatet i permen. Halleluja. Tänk att någon gav mig någonting så vackert. Det hade jag aldrig fått. Jag hade aldrig tänkt på det. Jag hade aldrig erfarit det. Och så var det någon som älskade. Så den gav mig en ring med stora diamanter. Och då tänker jag det är underbara värsligt det också. Men tänk att Gud har gett det bästa av det bästa av det bästa av det bästa. Tack Jesus. Så nu ber vi det heliga Ande att du öppnar våra ögon ikväll. För rättfärdiggörelsens dyrbara gåva. Som där Jesus fick betala allt för att vi skulle få det. Det gick inte med guld och silver. Det gick inte med någonting som han ens gjorde. Han var tvungen att bära sitt eget blod in i det allra heligaste. För att få tag på den gåvan. Och han säger till Maria, Maria rör inte vi med en. Vi har inte gått upp till fadern. Han skulle gå upp till fadern med blodet och fadern skulle säga Nu kan du ge mänskligheten rättfärdiggörelsens dyrbara gåva. För priset är betalt. Så kom nu heliga ande och öppna våra ögon och hjälp oss att bevara det gudomliga i vårt hjärta, profetiska ord som du har gett oss, uppenbarelse och sanningar, så vi värderar det som är lagt i våra liv så vi inte slarvar bort det så vi inte tappar bort det efter vägen så vi står fattiga en dag och bort allt det goda som Gud la i våra liv. Så kom och hjälp oss heliga ande att uppskatta värdera det himmelska, mer än det jordiska. Hjälp oss att gå i Paulus fotspår. Och värdera det himmelska, mer än allt det här andra som fanns för honom i den här världen. Kanske vi inte säger att allt var avskräde, men vi skulle önska att vi fick det perspektivet. Att vi kunde se att allt som världen kan erbjuda är avskräde. I jämförelse med den himmelska kallelsen. Den himmelska visionen och det himmelska uppdraget. Kom helige ande. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.